0: Je pacient, který potřebuje nová játra, je dárce, který mu může zachránit život. Sem přichází lékaři přes umývárnu, zamíří přímo. Na operační sál. Tohle je operační sál číslo 7 Pražského IKEMu. Jak probíhá transplantace jater? Co je potřeba udělat předem a kolik je na to času? Jak se pak žije s novými játry? Na vaše otázky budou odpovídat nejen lékaři, ale i rodiče jejichž děti transplantaci jater postoupili. Oba případy, které vám představíme, posunuli českou medicínu o velký kus dopředu. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hay Park Civilizace. Prvními hosty dnešního speciálního vysílání jsou Libor Janoušek, vedoucí programu Transplantace a ter u dětí. Dobrý den. Dobrý večer. A spolu s ním také Jiří Froněk, přednosta kliniky Transplantační chirurgie. I vám hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: A hned na úvodce podívejte, jak probíhala jedna transplantace, kterou lékaři s IKMu provedli minulý týden.
2: Nenápadné až strohé zvuky, které znamenají jediné. Srdeční puls a s ním i život jsou pryč. Pro současnou medicínu ale smrt jednoho člověka znamená i naději na záchranu několika dalších. Srdce, ledviny, slinivka nebo i plíce můžou sloužit dál. Stejně tak játra. V jejich případě téměř každá transplantace začíná smrtí dárce. Život zachraňující operace, jakou transplantace jaterie, se v Česku provádí na dvou místech. Vedle Brna je to hlavně tady, v pražském
1: Ikemu. Transplantace jater začíná odběrem orgánů.
3: Potvrdí se smrt mozku. Člověk je mrtvý, ale srdce mu ještě bije. Orgány za umělých podmínek fungují.
4: Vždycky je transplantace tedy řešením nějakého život ohrožujícího velmi závažného onemocnění.
2: Náhlá selhání jater třeba otravou paracetamolem, metabolické vady nebo chronická onemocnění, jako je cirhóza, která mimochodem není jen následkem pití alkoholu. To jsou hlavní důvody, proč i v těchto dnech čeká 34 lidí, až se jim ozvou koordinátoři celého transplantačního programu.
0: Tak já vás poprosím
2: nějaké
3: stručné informace a pak to můžeme zvlhnout.
2: A až od nich zazní i dlouho očekávaná věta. Máme pro vás dárce.
3: V České republice platí právní princip, princip předpokládaného souhlasu s odběrem orgánů. S tím, že každý z nás má možnost říci ne a to svoje neregistrovat v tzv. registru osob nesouhlasících s posmrtným darováním tkání a odběru.
2: Pro játra a další orgány vyráží odběrový tým a pro budoucího příjemce začnou hodiny posledních příprav.
3: Od první informace o možném dárci do té doby, než se začne orgán játra transplantovat, průměrná doba bývá kolem 12 hodin. Co pak ale musí být úplně jasné a kde už se nedá cokoliv e, připravovat, jakmile se přeruší ten krevní oběh u toho dárce. Tam už počítáme ty minuty.
2: V tomto konkrétním případě probíhá transplantace u 39-leté ženy. Úspěšným chirurgickým zákrokem, ale pro pacienta vše teprve začíná, následuje minimálně několika týdení intenzivní péče a doživotní dodržování některých povinností a omezení.
1: Máme nemocné, kteří odchází z našeho pracoviště již dva týdny po transplantaci, tak nastává fáze rekonvalescence.
2: Při ní si pacient začíná zvykat na nový rytmus pečlivé hlídání toho, co jí a hlavně na pravidelné a doživotní užívání léků. Ty zajistí, že jeho tělo darovaný orgán neodvahne. Takzvaná imunosupresiva navíc mají řadu nežádoucích vedlejších účinků. Takže pravidelné a doživotní jsou i návštěvy lékařů.
4: Ta kvalita života po transplantaci je velmi vysoká. Ona je mnohem lepší, než si člověk dovede vlastně představit. Krásným
1: příkladem toho jsou naši pacienti, kteří velmi aktivně sportují. V současné době se s jedním nemocným připravuje na výstup na Mont což je... Vrchol Tour de France, kam jede e, přes 200 lidí po transplantaci na kole.
2: A i po takto náročném zákroku je
4: možné mířit výš. Máme tam pacienty, kteří jsou schopni běhat maratonský běh. Ve světě je běžné, že pacienti po transplantaci mohou vyhrát i olimpijskou medaili. A
2: hlavně mít rodinu. Bez fungujících jater člověk nepřežije ani pár dní. Devět z 10 transplantovaných žije i rok poté skoro tři čtvrtiny i 10 let a víc a že je možné takový život žít naplno dokazuje třeba fotbalista Erik Abidel. Ten se na trávník v dresu FC Barcelona vrátil rok po transplantaci. Jaroslav Zoula, Česká televize.
5: Pane doktor Janoušku, kolik proběhlo transplantací jater v IKEM? Dětské játra se začaly transplantovat v 90. letech minulého století a od té doby jsme provedli e, přibližně 76 transplantací jater u 68 dětí. To znamená, že některé děti jsme museli operovat, bohužel, vícekrát.
0: A ten celkový počet, když vezmeme nejenom děti, ale i dospělé?
5: Tak to jsou stovky. Teď budeme slavit na konci roku tisíc transplantací jater. V letošním roce, kam se to číslo zatím vyšplhalo? Popravdě řečeno... E, Nemám přesné číslo, řekl bych, že se pohybujeme někde okolo 30 transplantací jater.
0: A loňský
1: rok, rok
5: 2012? To by asi věděl pan přednostávající. Pane přednostávající,
1: kolik bylo? Loni se nám podařilo provést historické maximum transplantací jater, bylo jich 83, a to včetně dětí, těch bylo 11. Vy osobně, kolik máte transplantací v uvozovkách na kontě? Já se přiznám, že jsem to už před lety přestal počítat, takže to přesné číslo vám neřeknu, nesleduji to, ale za loňský rok například jsem operoval asi 130 výkonů a z toho většina byly transplantace nebo operace žijících dárců a transplantologii se minul 15 let, takže ty čísla z toho zhruba snad vyplývají.
0: Na jaké orgány se zaměřujete? Co všechno umíte transplantovat?
1: Transplantuji ledviny a játra. Pane doktore, u vás stejný případ?
5: Já jsem začal transplantacemi ledvin, pak jsem transplantoval slinivku s ledvinou a postupně jsem přešel na transplantaci játer.
0: Honzu by zajímalo, jak dlouho se čeká na játra, kolik čeká dětí a kolik dospělých a kolik pacientů
5: nakonec svoje játra nedostane. V současné době jsme ve výjimečné situaci, protože na čekací listině nemáme žádné dítě k transplantaci játer. To se nám povedlo vyřešit, tento problém. Mlčivé my jsme měli čekací dobu pro děti poměrně dlouhou, okolo 180 dní, což nám přišlo tak dlouhé, že jsme museli vyvinout některé opatření, aby jsme tuto čekací dobu zkrátili a dali větší šanci dětským příjemcům dostat se k transplantacím jater. Jaká opatření konkrétně? My jsme jim zvýšili urgenci, to znamená prioritu na čekací listině, kdy tou urgencí myslíme to, že jsme dali v podstatě do popředí a měli přednost před dospělými dárci v uvozovkách a vyvinuli jsme nebo zavedli jsme některé techniky zmenšování jater, tak aby jsme uspokojili jednak dětské příjemce a jednak zároveň, aby nebyli bytí i dospělí příjemci tím, že by jsme upřednostňovali na 100 jenom děti. Na kolik příjemců se nakonec nedostane, jak se ptá za na Facebooku? My jsme dělali statistiku a za celé období, kdy jsme měli na čekací listině něco okolo 100 dětí, tak přibližně 15 dětí se nedostalo k transplantacím jater.
0: Kolika lidem mohou pomoct játra od jednoho dárce, je možné je dělit, fungují pak úplně stejně jako kdyby byly transplantované celé a mají případně stejnou účinnost?
1: To je velice správná otázka. Každodenně jsme vždy transplantovali jedna játra nebo jednu část jater jednomu příjemci. Játra celá obvykle dospělému a tak, jak už řekl kolega, až vlastně do předloňského roku většina dětí čekala na dětský štěp, dětská játra a tím pádem čekali dlouho, protože dětských játrů je za rok dětských dárců, je za rok velmi málo. A jak už bylo řečeno, zavedli jsme některé nové techniky. To znamená, játra buď zmenšíme, ať už pro dětského, nebo eventuálně i dospělého příjemce, anebo nově v letošním roce jsme již provedli třikrát takzvaný split jater, tedy rozdělení jater na dvě části, přičemž tou menší je transplantováno dítě a ta, tu větší část dostane dospělý, tak aby to upřednostnění dětí na čekací listině neznamenalo, že ty dospělí budou o to čekat déle.
0: Rozdělení na dvě části je maximum, nebo by to šlo ještě
1: navíc? Ne, nikoliv. Pouze na dvě části lze játra rozdělit. Jak probíhá zmenšení jater? Zmenšení jater probíhá tak, že podle váhy toho příjemce my spočítáme, jaký objem těch jater musí dostat na to, aby svou funkcí pokryly jeho potřeby po transplantaci. A potom podle anatomických struktur chirurgickou technikou takzvané resekce odstraníme tu část, která je navíc. A tak aby byla ta část, která bude transplantována, samozřejmě v adekvátní kvalitě. To rozdělení je o to složitější, že pokud v případě té redukce tu jednu část vyhodíme, tady musíme použít obě, to znamená obě ty části jater musí být v takové kvalitě a mít všechny struktury, které spojujeme, připojujeme u toho příjemce, v takové délce a kvalitě, aby bylo možné provést i obě transplantace a aby obě byly úspěšné.
0: Pokud využijete tu variantu rozdělení jater jednoho dárce pro dvě osoby,
1: mají potom stejnou účinnost? Ano, ano, oba musí mít, My předpokládáme podle některých parametrů těch jater u toho dárce, jakou budou mít funkci z řadu z těch parametrů lze kalkulovat před tou transplantací, ale samozřejmě, že určitá část těch věcí nelze úplně říct dopředu a vidíme tu funkci až po transplantaci.
0: Jak často se stane, že se dopředu netrefíte?
1: To se stát nemá a naštěstí se to stává výjimečně, znamená to takzvanou nefunkci toho štěpu jaterního, ale to nemusí vůbec souviset s dělením jater nebo jejich zmenšováním. To se může stát i u transplantace jater celých, prostě ta jatra nefungují z řady důvodů po transplantaci a v řadě těchto případů stává se to výjimečně, se to vůbec nedá říct dopředu. Je to překvapení pro celý ten tým.
0: V tuhle chvíli, jaké je pak řešení takové situace? Musí se znovu transplantovat nová játra nebo
1: se to dá ještě potom zpětně vyřešit? Ne, v, případě, v takovémto případě lze jedině transplantovat znovu a to pokud možno co nejrychleji.
0: Právě na tým, který jste zmínil, se ptá Karolina na Facebooku, kterou by zajímalo, kolik lidí transplantaci provádí. Jsou to vždy dva týmy najednou. Moc děkuji za vaši práci.
5: Tak, uh, transplantace jater, když bylo řečeno v předchozí reportáži, probíhá vlastně ve dvou fázích. My musíme získat štěp, to znamená jeden tým, jeden na odběr jater. To je pět lidí v podstatě, který se pohybují kolem toho pacienta plus organizační tým, takže může to obsahovat až nějak desítky lidí, když to spočítáme dohromady. A ten tým přiveze nová játra k nám na operační sál a my zároveň spouštíme teda vlastní transplantaci játr tím, že odstraňujeme ty nemocná játra. A druhý tým vlastně navazuje na tento odběr samotnou transplantací Kolik je tu lidí dohromady? a aběřek 15-20 lidí, že klidně to může být. Jaké jsou ty hlavní specializace, bez kterých to nejde? Chirurgie, anestezie, instrumentační sestra, koordinátorky, koordinátorky Koli... sanitáři, střední ošetrovatelský personál na pooperační péči. Opravdu je to velmi, velmi komplexní záležitost. A se jater pečuje několik odborností medicínských. My jsme teď na operačním sále
0: číslo sedm. Kolik se tady pohybuje lidí během samotné operace?
5: Pět až deset
0: lidí tady může klidně být. A tohle jsou nástroje, které používají. Pane Froňku, o co konkrétně jde? Co je to za nástroje?
1: To jsou nástroje, které používáme e, při transplantaci. Je to vlastně škála nástrojů, které všechny můžeme teoreticky potřebovat, u žádného z těch výkonů nepoužijeme úplně všechny. Je to od cévních svorek, které vidíte, že mohou být takhle veliké, až po cévní svorky, které mohou být takhle, takhle malé. Teď se pokládám ve vazbě na velikost pacienta? Na velikosti struktury cév nebo jiných, jiných jaksi struktur, které souvisejí s tím výkonem, jsou tu jehelce, jsou tu nástroje pro dělení těch tkání, ať už v okolí jater, nebo, nebo v dutině břišní, jsou tu jehelce, v kterých je uchopen uchopená jehla toho, toho stehu, který vidíte tady, jsou mikronástroje, ten nesmí ani spadnout nebo se zničí, protože ty jehličky mohou být pro tu mikrochirurgii velikosti 3 mm nebo i, i, i o něco větší, eventuálně i menší. Operujeme buď v operačních lupových brýlích nebo pod mikroskopem. Tenhle
0: nástroj, který tady patří mezi ty největší, ten se používá k čemu konkrétně?
1: To je, to je rozvírač um, té operační rány pro dospělého příjemce jater, pro dospělého pacienta, který podstupuje transplantaci. To znamená, abyste se dostali do, do dutiny břišní? Tak, my musíme se dostat do dutiny břišní, tak abychom ta původní nemocná játra odstranili a na stejné místo, na stejné místo vložili ta nová játra.
0: Na kolik operací můžete
1: tyhle nástroje použít? Valná většina z těch nástrojů jsou na, na opakované použití, ale samozřejmě, že mají svoji životnost a prochází pravidelně kontrolou, zda splňují všechny parametry, které splňovat mají. Dá se říct, že vydrží na 10, 100 tisíc operací? Tak jak tady ten hák, který jsem zmínil, ten velký, ten, ten jestli vydrží mnoho let na druhou stranu ty jehlce, ty drobné nástroje mají omezenou životnost, ten materiál ztrácí tvarovou paměť.
0: To jsou nástroje, je tady ale také spousta přístrojů. Přímo za vámi, vidíme konkrétně za vámi, pane doktore Janoušku, mikroskop. Jak ten funguje? A také by mě zajímalo, jaká je jeho hodnota. Můžete nám ukázat, jak funguje právě tenhle přístroj, který je speciálně na toto pracoviště připraven?
5: Mikroskop, vidíte, že je na svoji vlastní věžima, záznamové eh, médium. My jsme schopni zaznamenávat i průběh operace a funguje vlastně se svojí optikou, kdy my si můžeme nastavit zoom a fokus od. Velikosti prostě, jakou potřebujeme. A funguje na... tady
0: automaticky i manuálně případně?
5: Ano, to přepínání je možné, jak vidíte, pro mě problematický nastavit. Uh... Teď se tady velikost, automaticky se to doostřuje. Jak dlouho čekáte při operaci, než se vám takto doostří? Tak my jsme ve fixní vzdálenosti, takže to doostření proběhne jednou. My pak teda musíme udržet uh, svoje zorné pole a hlavu v v té dané vzdálenosti a pak už nepotřebujeme znovu převostřovat na prostě většině případů. Jaká je cena takovéhoto přístroje? Přes milion. A jeho životnost? Životnost asi jako někdy budeme pečovat. Doufáme, že co nejdelší protože peníze další jen tak asi nedostaneme.
0: Co to znamená, když o nich budete dobře pečovat?
5: Nesmíme ty optická vlákna zlomit, musíme pečovat o tu vlastní optiku. A věřím tomu, že životnost bude 10 a více let. Kolik jich tady máte v IKEMu? Jeden takovýto přístroj.
0: Pavlína Tomská se na Facebooku ptá, zda je potřeba po transplantaci ještě v budoucnu nějaká operace. Nebo pokud tělo játra neodmítne, tak není třeba vůbec do organismu zasahovat. Je to stejné u dětí i dospělých?
1: Většina nemocných nepotřebuje další operaci po transplantaci. A pokud ji potřebuje, tak to může být operace, která s tím samotným transplantovaným orgánem nemusí souviset, může mít kýlu v operační ráně, anebo s ním souviset může. Může mít zúžení žlučovodu, může mít zúžení některé cévy, ať už žíly nebo tepny. U dětí se může zúžit ta vrátnicová žíla po, po několika letech, tím, jak rostou, zna, nelze to úplně vyloučit. A v řadě těch případů my jsme schopni to možná říct dopředu, to dopředu, ten, ten dotyčný event bude potřebovat operaci ještě další nebo, nebo nepotřebovalná většina z nich i nepotřebuje.
0: To znamená, je to třeba v jednotkách procent těch pacientů, kteří ještě budou operováni?
1: E, v, abych řekl pravdu, ta data jsem teď neskoumal to, no, do, do, do detailu, abych řekl, v kolika je to procentech, ale rozhodně je to menší na pacientů, kteří potřebují reoperaci.
0: Jaké jsou techniky transplantace? Vyvíjí se moderní metody? V čem jsou případně lepší než ty staré?
1: Vlastní chirurgická
5: technika, transplantace a na jemné odchylky bych řekl, že je vyvinutá. Možná postoupíme ve vývoji imunosuprese, to znamená léku, které ovlivňují imunitu pacienta, tak aby lépe přijal nový, nový štěp, nová játra. Možná genetici pomůžou, kmenové buňky, na ty se hodně spolehá v poslední době. Ale co se týče techniky transplantací ter kromě toho dělení, které my jsme teďka zaváděli, ale které ve světě je v podstatě běžné, mě žádná nová technika, která by byla na obzoru, nenapadá.
1: Tak těch je víc, oni trošku musí pasovat tomu konkrétnímu pacientovi. To znám. zmínili jsme to dělení nebo zmenšování jater. Určitě na druhou stranu každý pacient je trochu jiný a Každý pacient má jinou nemoc a může mít eventuálně uzávěr některé cévy, kterou potřebujeme s krvní sraženinou, kterou potřebujeme k transplantaci. Takže pak samozřejmě hledáme náhradní řešení a i toto hledání náhradních řešení, včetně obcházek, bypassových operací, anebo napojení těch cév na jinou strukturu, kam to normálně neděláme. V podstatě do těch technik patří a byly popsány. Takže v tom, tomto ohledu asi určitý vývoj je a hledají se i některé umělé materiály, které se eventuálně by se použít v těchto výjimečných situacích, ale jsou to už řekněme jemné niance. Ty zásadní techniky byly popsány a, a tam se asi dál nikam neposuneme. Už.
0: Letos v únoru byla provedena konkrétně Chirurgy Královské univerzitní nemocnice v Londýně nová metoda, a to konkrétně transplantace jater udržovaných při tělesné teplotě, tak, aby se zajistilo, že nebude klesat jejich kvalita. Je podle vašeho názoru tohle skutečný krok
1: dopředu? Je to jedna z metod, Udržení funkce toho orgánu po dobu, kdy není ani u dárce, těle dárce, ani u toho příjemce. Tato doba, kdy je orgán mimo tělo, mimo organismus, je pro každý ten orgán nebezpečná a znamená určité riziko pro toho pacienta a my chceme, aby ty, ať už je to jakýkoliv orgán, všetně datr byl v co nejlepší kondici. A posledních několik let se otevírá diskuze právě na téma, zda to schlazení orgánů a udržování orgánů v tom studeném konzervačním roztoku je vlastně tou nejlepší metodou. To se používalo několik desítek let a je posledních několik let se toto stále častěji e, rozebírá. Zdá se, že aspoň pro některé typy orgánů by možná bylo výhodnější, kdyby byly skladovány při normální tělní teplotě, a ty techniky a roztoky k tomu užité se samozřejmě začínají rozvíjet a rozvíjet. Uvažujete
0: o tom i tady v IKEMU, že byste se vydali touto cestou, alespoň pro některé
1: pacienty? To bychom velmi rádi o tom minimálně začali uvažovat, ale je to všechno ve finále otázka financí a toho projektu. My si můžeme vymyslet řadu různých projektů, které bychom rádi uskutečnili, ale, ale to má svá pravidla, ať už etická, experimentální nebo jiná, ale samozřejmě i finanční.
0: Jít cestou živých dárců. Je tohle budoucnost transplantace?
5: Určitě je. Určitě to zvýší počet dárců. Dá to větší šanci některým příjemcům dostat se včas k transplantaci, zejména těm, který, kterým se lhali játra náhle. Takže to zkrátí čekací dobu pro ně. Nicméně je třeba si uvědomit, že operace užijícího dárce je malinko eticky problematická, protože my zatěžujeme zdravého člověka operací, která i když proběhne nekomplikovaně, tak my mu způsobíme nemalou jizvu, sebereme mu část zdravého orgánu a byť jsou zde minimální, tak jsou zde určitá rizika, která, která souvisí s tím vlastním operačním výkonem.
0: Na druhou stranu je to svobodné rozhodnutí dospělého člověka, který tak chce pomoct třeba své rodině. Tam by se ty etické bariéry předpokládám stíraly.
5: Samozřejmě, my se taky nezbavujeme a máme už možnosti, jak tento typ výkonu provést, a taky jsme jeden v minulém roce provedli a určitě je to jedna z cest, kterou v budoucnosti
0: půjdeme. Vy jste sami zmínili už několikrát financování, peníze, které také hrají roli v tom, jak se bude transplantovat. Kamilů by zajímalo, zda-li se dá vyčístit, kolik stojí jedna transplantace jater. Zda-li je do ceny také započítána i péče před a po operaci. Hradí pojišťovny všechno, musíte péči omezovat. Kolik stojí jedna transplantace jater?
1: Průměrná cena transplantace je tedy asi milion 700 tisíc, řekněme, pod 2 miliony korun, ale musíme si uvědomit, že to je průměr. Je transplantace, která je nekomplikovaná celými játry a ta samozřejmě může být to něco levnější, než to to číslo, které jsem uvedl, na druhou stranu transplantace například těmi dělenými játry, to znamená, že nikoliv ten tým, který běžně odebírá, ale tým daleko větší, tady v IKEMU operuje e, několik hodin toho dárce, tak abychom rozdělili ta játra přímo v těle toho dárce na dvě části a následující dvě transplantace samozřejmě zaměstná třikrát tolik lidí a stojí pravděpodobně třikrát tolik peněz, nebo prostě ta částka je neporovnatelně vyšší, e, Omezovat péči rozhodně v plánu nemáme. Já si myslím, že naopak pláce za péči musí najít mechanismus, jak takovouhle péči hradit, protože transplantační medicína je ve finále i při těchto enormních nákladech a platí to u ledvin na 100% a u jater ve většině případů také je stále levnější než jakákoliv finálečba těchto pacientů.
0: Pane doktor Janoušku, vy jste řekl, že v prvním poletí bude IKEM doplácet peníze z rezervního fondu. Do té doby se snad domluvíme a nebudu postaven před volbu, co omezit nebo zrušit. Domluva s pojišťovnami. Jak to vypadá v té, v té aktuální situaci? Máme začátek června.
5: Opravdě řečeno, nemám aktuální informace. Naštěstí toto jednání neleží přímo na mě, ale je to na vedení IKEMu, aby se s pojišťovnou dohodli a věřím tomu, že je to na dobré cestě.
0: Vy sami za IKEM tedy navrhujete takzvané balíčky, balíčkové ceny. Jak by takovýhle systém fungoval? Jak si to mají diváci představit?
1: Balíčkový systém by fungoval na principu, že jsme schopni spočítat právě průměrnou cenu za jednotlivý výkon. Jsme schopni předpokládat, kolik takových pacientů budeme mít. Jsme schopni i z toho eventuálně spočítat, kolik z těch pacientů bude výjimečných, složitějších a dražších. A toto sečteno a uměrováno nám dá balíček na konkrétní typ transplantačního výkonu, za který jsme schopni toho pacienta ošetřit.
0: To je právě ten 1,7 milionu korun za játra.
1: Já předpokládám, že, že, že to je ta odpovídající částka, jak řekl kolega, většině těchto jednání, my se neúčastníme.
0: Podobná částka se uvádí za srdce u ledviny 534 tisíc uslenivky, 582 000 plíce, 740 tisíc až milion. Je to také věc, která je skonzultovaná se zbytkem té zdravotnické obce, tak abyste měli podporu z ostatních stran?
5: Dáváte nám hrozně těžký otázku. Teď to myslím spíš my z toho, jsme, z vašeho jsme, pohledu, já vám rozumím samozřejmě a tohle je jednání managementu potažmo transplantační společnosti, tak aby sjednotili svůj společný postup. A musím zopakovat, že věřím tomu, že postup je koordinovaný, že jednání probíhají, nicméně jsem se nedozvěděl o tom, že by balíčky byly schváleny. Ale náznaky jsou, že by snad mohlo to být na dobré cestě. Více asi k tomu nepovím. Pojďme ke
0: konkrétním případům, protože o jednom se dočetla Petra, která píše. Slyšela jsem o transplantaci jater, kdy dal tatínek kus svého játra své dceři. Jak je toto možné? Je to nebezpečné? A jak se daří tatínkovi s dcerou? Kdy se mohl tento tatínek vrátit zpět do práce a života? Jak probíhala tato konkrétní operace?
1: Tato konkrétní operace eh, tatínek daroval část svého levého laloku sestře játra se dělí na pravý a levý lalok eh, své dceři pardon. a eh, ona byla velmi malá. Vlastně po transplantaci, kdy jsme odstranili ta velká nemocná játra, tak vážila asi 5,5 kg. Eh, právě proto jí dal vlastně ty dva segmenty, což je malá, malá část jater. Eh, ten případ byl trochu netypický v tom, že většina nemocných dětí, které, která podstupují tuto, tento typ operace, tak jsou ve stavu stabilizovaném na té čekací listině, a ten rodič se ti už z pohnutek rozhodne, že prostě už nechtějí dál čekat a, a, a žádají transplantaci tímto způsobem. E, tato transplantace byla neobvyklá v tom, že její zdravotní stav se enormně zhoršoval. Tento typ výkonu tu 10 let proveden nebyl a my jsme na něj nebyli úplně připravený, ale vlastně ten zdravotní stav toho příjemce nás donutil k tomu, aby jsme se o to postarali v podstatě v horizontu několika týdnů. To znamená, že jsme tomu tatínkovi odstranili druhý a třetí segment jeho levého laloku Jater a ten jsme ve stejný den právě na tomto operačním sále transplantovali jeho dceři.
0: Jak dlouho trvala ta samotná operace?
1: Jste mě zaskočil skoro stejně jak s těmi počty transplantací. Já si to nepamatuju, ale řekně, že to trvalo 8 hodin.
0: Když se teď podíváte zpětně, proběhlo to podle plánu?
1: Všechno fungovalo tak, jak mělo? Proběhlo to podle plánu. My ne vždycky úplně víme dopředu přesně anatomické struktury a jejich kvalitu a délku, které nás čekají. Takže část toho výkonu, ať už u dárce nebo příjemce, je svým způsobem překvapením, kterému my se musíme přizpůsobit, ať už u toho dárce nebo příjemce. Takže, takže to se samozřejmě konalo i v tomto případě, ale to k tomu výkonu patří a jsou to situace, které prostě musíme vyřešit. A a jiná situace, ne, bo jiná varianta ani ale...
0: Já budu přát pánové, aby pokud vás něco překvapí, aby to bylo překvapení pouze příjemné. Mnohokrát děkuji, že jste byli hostihať Parku Civilizace. Držím palce do další práce.
5: Děkujeme.
0: My zůstaneme u tohoto případu, který jsme teď zmínili. Podíváme se na ně ale z úplně jiného úhlu pohledu. Protože já teď mířím z operačního sálu číslo 7 do takzvané dospávky. A jdeme právě za rodinou, o které teď byla řeč. Za mužem, který daroval část svých jater, svojí dceři. Jsou tady všichni, celá rodina, všichni Boudovi. Přeji vám dobrý večer.
4: Dobrý večer.
0: A spolu s nimi také matka prvního chlapce, který byl transplantován, když ještě neměl ani pět kilogramů, paní Daniela Senzová. i vám hezký večer.
6: Dobrý večer.
0: Pane Boudou, jak vám se daří? Na to se ptali také
7: diváci. Tak mě se daří dobře. V podstatě bez nějakých omezení můžu dělat všechno. Rána se hojila velmi dobře, nebyly žádné komplikace, takže v podstatě dneska úplně normálně, jako kdyby žádná operace nebyla.
0: Anička vypadá velmi spokojeně. Je spokojená takhle vždycky?
7: Anička od té doby, co byla transplantovaná se velmi změnila. Stalo se z ní velmi ve dítě. Jak dlouho jste čekali na dárce? Respektive čekali jste, jestli se dárce objeví? Anička byla zařazena na transplantační listinu koncem května a čekali jsme v podstatě do té doby, než proběhla transplantace, což bylo 19. prosince. Kdy se začala řešit ta varianta, že v dárce můžete být vy? Tak, jak pan doktor říkal, tak její stav se velmi zhoršoval a ta varianta se začala řešit někdy v polovině listopadu, kdy prostě paní doktora Kotálová v motole při jedné kontrole nám se zeptala, jestli jsme uvažovali o dárcovství. Žena nebyla vhodná darování, tak jsme řešili to, jestli já ano nebo ne. Bylo jasné, že prostě pro aniž půjdeme všechno, takže jsme řekli, že ano. Jak jste se tehdy rozhodoval, na základě jakých informací,
0: co všechno jste věděl, co všechno jste zvažoval, než jste do téhle v tu chvíli opravdu velmi rizikové operace šel?
7: Tak k tomu zvažování toho moc nebylo. Dítě vám umírá a vy v podstatě se snažíte mu pomoct, takže... Jsme se domluvili tady v IKEMu, proběhla nějaká vyšetření, která byla nutná k tomu, jestli jsem hoden nebo nejsem. To, že jsme kompatibilní, co se krevní skupiny týče, neznamená nic. Je potřeba ten orgán vyšetřit, zjistit, jestli je to proveditelné a naštěstí všechno proveditelné bylo.
0: Jak sám byste jste se potom osobně připravoval na tu samotnou operaci? Protože na jedné straně byl určitě strach o Aničku, na druhou stranu byl tam nějaký strach váš?
7: S panem doktorem Froňkem jsme probrali všechná rizika, která by mohla být. V podstatě tím, že odebírali malý kus jater, tak ta rizika klesla opravdu, jakoby, dá se říct, na minimum, nikdy nejsou nulová, ale jakoby ta rizika nebyla velká. A v podstatě já jsem se nepřipravil nijak. Jo, jenom jsme prostě zařídili spoustu věcí, kdyby náhodou operace nevyšla a čekali jsme, jak to dopadne.
0: S námi je tady také paní Boudová. Vy sama připouštěla jste si, že by se ta operace nemusela povést?
3: Samozřejmě, že připouštěla.
0: Jak jste to zvládla psychicky, kdy ke strachu o Aničku přibyl ještě možná strach o No,
6: je to velice těžké. Dlou, dlouho, dlouho mi to trvalo, než jsem se smířila s tím, že půjdu oba nasál, ale pro dítě uděláte cokoliv.
0: Co potom samotná operace, jak jsme slyšeli, 8 hodin, to je hodně dlouhá doba.
6: 8 hodin jeden, my jsme tady čekali skoro 12 hodin.
0: Vy jste se dozvěděla potom, tom, že už je všechno v pořádku, že opravdu všechno vyšlo, jak pro manžela, tak pro cedu.
6: Manžela přivezli o několik hodin dříve, my jsme tam čekali dlouho u něj, ale až když malou přivezli ze sálu na jednotku, intenzivní péče, jak teprve jsem viděla. jako hlavně úsměv, ona se smála, což, což bylo úplně nejlepší, co se mohla vidět.
0: Pamatujete si, co bylo první, co vám manžel tady řekl?
6: Co malá jak na to malá.
0: Co jste mu odpověděl? Je dobře. Platí to Že? stále?
7: No samozřejmě.
0: Budeme moc zdržet palce, aby to platilo už na věky věku, aby se vám celé rodině dobře dařilo. Spolu s námi je tady také paní Daniela Senzová a maminka Františka. Jak se daří Františkovi? Taky dobře. František byl jak dlouho na čekací listině, než se našel vhodný dárce?
6: František byl na čekací listině cirka čtyři měsíce. Za začátku nebyl aktivní, protože se potýkal s infekcemi, které neumožňovaly mm, eventuálně transplantaci provést. No, a potom se to dalo nějak dokupy, takže, takže ty čtyři měsíce, jak jsem řekla. No.
0: Kolik tehdy bylo Františkovi?
6: Františkovi bylo osm měsíců. A dnes? Šest let.
0: A celou dobu bez problémů že je dál? Ano. <laughs> Jak jste prožívala tu dobu, kdy jste čekala na dárce? Přičemž vy už jste věděla, že jsou tady problémy, ty problémy se koupily, objevovaly se další a další. Co v té době bylo pro vás opravdu to nejtěžší? Hmm. Když se podíváte teď vysloveně jenom zpětně tím pohledem na toho půl roku, když jste měla doma nemocného syna a zvažovala jste všechny varianty. Na jedné straně čekala, věděla, že ta transplantace by měla pomoct, na druhé straně věděla, že teď má nějaké problémy, že s ním musíte do nemocnice, že musíte řešit tohle, tohle a tamhle, to, že toho bylo opravdu hodně. Když se teď podíváte zpětně, bylo pro vás nejtěžší právě to čekání? Ta no, ano, ano,
6: to čekání, ta nejistota, přesně tak. Opravdu vidíte, jak vám dítě den o den, den se zhoršuje. A nezbývá, než čekat. Opravdu, ten rodič je s tím dítětem v nemocnici a věříte a čekáte. a zazvonil ten správný telefon? člověk propláče. <laughs> správný telefon zazvonil 16. září 2007 v neděli ve dvě hodiny odpoledne.
0: <laughs> Co se dělo pak v těch následujících
6: hodinách? Ehm, František se začal připravovat k převozu do Ikemu. Ehm, přijel za náma pan doktor Janoušek, kterou jsem viděla prvně tenkrát si Frantovi změřil Břicho, asi věděl, jak velký to bude. Odjeli pro jaterní štěp a e, na sál jsme Františka v IKEMu předali v 23.59. Takže za minutu 12.
0: A za my ze sálu jste si ho potom vzali, kdy? E,
6: přišli jsme se za ním podívat 17. září, asi v půl jedenácté dopoledne. Kde byli se
0: našel v... tehdy nakonec ten dárce?
6: V zahraničí.
0: Kde to bylo? Na Slovensku. Když už se to celé rozběhlo a už probíhala ta, ta transplantace samotná, předpokládám, to pro vás byla obrovská úleva. Hmm, hmm. Jaké potom byly ty první dny po transplantaci?
6: Zase napětí. Zase napětí. Ono to, že transplantace je provedená, ještě neznamená, že se vše zdařilo, že jo. Zase je potřeba čekat, jestli se jaterní štěp ujme, jestli, jestli dítě bude prospívat tak, jak se předpokládá. Takže zase jsme čekali. A zase nastaly komplikace, ale zase je zvládlo.
0: S kým jste tady tehdy komunikovala, s kým jste se tady bavila, s kým jste o tom mluvila?
6: Jednak máme nějakou, nějaké příbuzné, v Ostravě, v Ost, my jsme z Ostravy, takže máme v Praze nějaké příbuzenstvo, přátelé a na telefonu s rodinou.
0: Vy jste svůj příběh popsala na webu, který zpravujete. Jaká je přesně ta adresa?
6: je žlučových cest.
0: Tam je popsán ten váš příběh velmi zajímavou formou, kdy vy jste...
6: Ano, já jsem, já jsem vlastně použila takovou metodu, že jsem to vypsala v bodech. V, v, vybrala jsem ty nejzajímavější věty, které se mi zdály být zajímavé a e, psala jsem to jako formou mailu, které jsem psala přátelům. No.
0: Pomohlo vám to i po té operaci, že jste to takhle za sebe dostala? Celé e, to, vypisování, to
6: vypisování určitě.
0: určitě. Pro mě tý... osobně je
6: hrozně důležité sdílet e, ty starosti.
0: Vy teď sdílíte starosti s ostatními maminkami, které jsou v podobné situaci?
6: Pokud mají rodiče zájem, obzvláště maminka se nějaká ozve, tak velice ráda.
0: Jak to probíhá? Jak to funguje?
6: Um, ozve se nám, na, um, zavolá mi telefonem nebo mailem. Ale já si myslím, že nejen mě, ale i uh, ti rodiče se potkávají i v nemocnici na kontrolách, takže si můžou navázat kontakt s kýmkoliv jiným, kdo, kdo tu situaci prožil. A... Uh, když ty maminky chtějí, nebo tatínkové, tak e, já si myslím, že to pomáhá. Že Vy jste nemá... se znali
7: už dopředu, nebo jste se dnes viděli poprvé? E, my jsme se znali po, po mailech, po telefonech, ale dnes jsme se viděli poprvé i natura. Na Jaký
0: byl ten první moment, kdy jste
7: se seznámili? Jaký
0: byl ten motiv toho seznámení? Kdo koho oslovil?
6: My jsme se víceméně zkontaktovali zase ještě přes další maminku, jo? Čili ta komunita Aha. trošku funguje. Jo? Drží
0: pohromadě tedy? Komunita A, transplantovaných?
6: Drží.
0: Když se spojujete právě s maminkami, které vám zavolají, se svým problémem, jaký problém to nejčastěji, je, co nejčastěji pomáhá.
6: Většinou, většinou že dítě, jako řekněme, v akutní fázi nemoci, takže ta, ten rodič asi chce vidět, jaké je to po transplantaci, jak to dítě prospívá, co může, co nemůže, kdy začne chodit do školky, jestli kolik léku. Takové prostě v záležitosti, co, týče, co se týče, které se týkají toho života. po.
0: Já jsem se od jedné pracovnice IKEM dozvěděl, že jste, a teď cituji, doplňuje lékaře o takovou lidskou, maminkovskou stránku věci. S tím byste souhlasila?
6: Nevím, děkuji.
0: Pane Boudovi, byste souhlasila s takovouhle definicí? Ano. Co byste poradila jako tu hlavní věc, když se někdo připravuje na transplantaci jater u jejího syna nebo dcery? Na co, co hlavně dělat?
6: I když se to strašně těžce radí, to opravdu, kdo neprožije, tak, tak nepochopí. Ale nestrácet hlavu, nestrácet víru, naději, věřit. A taky podle mého je hrozně důležité dát důvěru těm lékařům a dát jim vědět, že jim věříte. Dát jim to najevo. Nepanikařit a, a, a vydržet.
0: Jak jste si dodávala tu sílu,
6: Já nevím. <laughs> Já nevím, no tak...
0: A poté, když už je po transplantaci, co radíte nejčastěji? Co je to nejdůležitější? Vypsat se z toho, vypovídat? Nebo se zaměřit na nějaké i další aktivity? Co radíte?
6: A záleží asi na povaze toho těch rodičů. U vás to bylo jak? Komu já prostě potřebuju s lidmi komunikovat a, a, a taky pochopit správně tu nemoc. Ano.
0: To se vám evidentně daří? Ano. Pomáháte nejenom své rodině, ale také celé řadě dalších rodin. Já moc děkuji, že jste tady dnes byli s námi. Hosty Hyde Parku Civilizace přeje a u vás to dvojnásob. Není jenom fráze pevné zdraví. Ať se vám všem dobře daří. Děkujeme. Děkujeme. Tohle jsou konkrétní příběhy těch, kteří prošli transplantací jater, případně jejich děti prošli transplantací jater. Těch příběhů je samozřejmě celá řada a začínají nejenom tady v IKEMu, ale také ve fakultní nemocnici Motol, kterou tady dnes zastupuje paní Rada Kotalová. Dobrý den. Dobrý den. A právě z IKEMu míří děti do Tomajerovy nemocnice. Za tu je tady dnes Martin Prchlík, pan primář. Dobrý, Dobrý večer. Jen. Když se podíváte na tyhle ty konkrétní příběhy, co to ve vás vyvolává?
8: No, vzpomínky na to, jak jsem to s nima prožívala před transplantací a tu velkou radost, jak jsou děti teď pěkné.
0: Jste s nimi stále v kontaktu?
8: No, já je sleduji v ambulanci, takže za mnou dojíždějí na, na kontrolu. což je tak příjemná stránka té věci.
0: Začněme teď na tom začátku. Jak se vybírají ta správná játra? To by totiž zajímalo Marka, který se ptá na webu. Ptá se, co všechno se sleduje a zdali musí být schoda úplná, pokud ne, jak moc roste riziku?
8: Transplantuje se na shodné krevní skupiny a pak je důležitá velikost toho orgánu, to jsou takové dva základní předpoklady.
0: Dá se říct rámcově, jaká celé... je tam tolerance, o tomu jaké, o jaké velikosti se bavíme, jaká je tam možnost?
8: No, neměla by velikost být větší než 20 té předpokládané nebo velikosti jater toho dítěte.
0: Dá se vyčíslit, jak pak moc roste riziko, pokud to není úplně přesné?
8: No, asi přesně vyčíslit to, to nejde, ale riziko si to nese.
0: Má větší schodu jater pro transplantaci vždycky rodina? Nebo je to případně náhoda? tá se
5: Martin.
8: No, v případě, že se mluví nebo jde do transplantace u živého dárce, tak tam u té rodiny je předpoklad dost pozitivní nebo dobrý, ale zase musí tam být schoda v krevních skupinách a ta i v rámci rodiny nemusí být a v té velikosti uh, také ne. Ale tam se jedná vždycky o ty dělená, uh, dělená játra a nevždy ta s, uh, mohou být dělitelná u, u těch rodičů.
0: Paní doktorko, je registr dárců orgánů propojený se zahraničí? Ne, není. Ani u těch akutních případů? Uh,
8: to snad jen je velmi výjimečně, ale není.
0: A Dobrý večer, Fíše kačer. chtěl bych se totiž zeptat, proč mají děti před transplantacemi takovou žluto-zelenou barvu?
8: Protože mají zvýšenou hladinu bilirubínu, kterou ty játra neumí vyloučit z organismu, mají tedy žloutenku a právě tuto situaci mimo jiné řeší potom ta transplantace.
0: Tady můžeme doplnit, že třeba u Františka, už maminkou jsme před kolečkou mluvilo, mluvili, to byla hranice zhruba 800 mm. uh, u toho, u toho byl Rubínu. Pojďme k další otázce, kterou nám poslala Livie. Tu by totiž zajímalo, jak pracujete s psychikou nejen pacienta, ale i rodiny před a po operaci, které okamžiky jsou nejrizikovější. Začněme tou dobou před operací, paní doktorko.
8: No, my s těmi pacienty pracujeme velmi dlouho, do motela obvykle přicházejí jako novorozenci nebo malí kojenci, kdy diagnostikujeme závažné onemocnění a ty děti jsou, jedná se o biliární atrézi. děti jsou v prvním kroku operovány na chirurgické klinice, a řadě dětí tato operace poskytne dobrou drenáž, učujeme cestami, ale u, řad, u řadě dětí tomu tak není a tyto děti musí být transplantovány. A vlastně už od doby té diagnozy ty rodiče vědí o možnosti té transplantace. Takže to je v tomto případě běh na dlouhou trať, takže se o tom s nimi mluví opakovaně. Oni potom si sami také už se kontaktují s jinými rodiči a protože pacienti jsou u nás soustředováni, tak vidí ty osudy těch dalších dětí, takže takto získávají ty informace. Samozřejmě každá rodina na to, reaguje jinak, každá je v jiné situaci a vyžaduje to velmi individuální přístup a hlavně se o tom bavit a myslím, že pak i u nás vidí ty výsledky pozitivní, takže se v tom sami orientují nepřímo a tu cestu oni vidí, protože pak se tam setkávají s těmi transplantovanými pacienty a vidí tu svoji perspektivu.
0: Máte na to speciálně vyškolený personál na tuhle práci?
8: No, máme psychologa, ale m, úplně, že bychom byli speciálně vyškolený jenom na to, to, to ne, to nás tak život naučil.
0: Pojďme na druhou stranu toho řetězu, na, po operační fázi, do Tomajerovi nemocnice. Kdy se k vám dostávají títo malí pacienti?
4: K nám se dostávají vlastně po té transplantaci, to znamená ve chvíli, kdy je vyřešen ten akutní stav, tím operačním výkonem a těch bezprostředních eventuálně komplikací. A to právě asi hraje i roli potom v tom dalším průběhu náhledu těch rodičů na to, protože to je ten okamžik, ke kterému se většina těch rodičů upíná a vidí to vlastně jako spásné. No. Samozřejmě my máme největší problémy psychické v tom smyslu, že jsou překvapeni, že tou operací to všechno nekončí, že i běžný průběh, který sebou nese řadu běžných komplikací, může zatěžovat ten organismus a je to dlouhodobá záležitost běh na dlouhou trať. A ve chvíli, kdy se koupí komplikace závažnější, tak samozřejmě na tohle to nejsou vždycky úplně připraveni, i když samozřejmě dopředu jsou informováni, že k to může dojít. Jak jim pak pomáháte
0: s takovouto situací? Předpokládám, že to je tedy ten nejrizikovější moment.
4: Je nutný samozřejmě, je to vždycky tak, jak říká paní doktorka, otázka komunikace je to otázka důvěry mezi lékařem a rodiči v tomto případě, protože důvěru toho dítěte to si získáte celkem dobře. Není dobré i ty malé pacienty podceňovat, protože ty děti všechno velmi dobře chápou, i když třeba se neumí ještě mluvit. Takže to je velmi důležitý, čeby tady ten styk hlavně se sesterským personálem, který je vlastně 24-hodinový v no, je velmi důležitý působit na tu rodinu, že to, co se teďkom děje, neznamená nic konečného, že právě upozornit na to, že nejdůležitější je ten konečný výsledek, který nebude za 14 dní, za 3 dějeve, za měsíc, ale za rok, za dva, za 15, až uvidí, že teda to jejich dítě vlastně dostalo do vnínku možnost přežít a přežít do kvalitního života.
0: Pane primáři, jak si získáváte dětského pacienta?
4: Dětského pacienta si nejlépe získáte tím, že mu nebudete nic namlouvat, což si někdy rodiče a dospělí je, myslí, že je ošálíte tím, že mu slíbíte, že tam matka bude 24 hodin a podobně, tak to rozhodně nikdy není tohleto to dobrý dělat. Vždycky je dobrý tomu dítěti všechno vysvětlit a říct mu to přesně na rovinu. I když si třeba smůžeme myslet, že věkově tomu ještě nerozumí, tak to není pravda. Za jak dlouho mohou jít
0: děti po transplantaci domů a za jak dlouho do normálního dětského kolektivu?
4: Tak od nás odchází děti z intenzivní péče prakticky, to znamená do ambulantní péče, kde ještě hrozdíly nebo mají nějaké ještě třeba z drénistenty, tak ještě zůstávají v na péči našeho oddělení.
0: Vysvětlete prosím drénistenty.
4: To znamená, eventuálně, když jsou některé komplikace žlučových cest a je nutno tam zavést takovou trubičku, aby ta průchodnost se udržela, tak zůstávají samozřejmě blíže tomu Ikemu, což tady tato Majerová nemocnice skýtá, proto ta spolupráce taky začala. A řekl bych, že nejkratší doba, kdy ty děti po té transplantaci mohou odejít, jsou tak tři neděle, ale bohužel některé děti, u kterých se ten průběh po operační komplikuje, tak tam stráví šest měsíců i více.
0: A ten průměr dá se odhadnout?
4: Ten průměr je velmi nestandardní, tak jak říká paní doktorka, je to velmi individuální a uh, ty tři neděle jsou asi tak stejně výjimečný jako více než těch šest měsíců, takže je to řádově, řádově měsíc až tři měsíce. Co veškerá
0: medicínská péče, kterou jste částečně zmiňoval, teď jsme hovořili hlavně o té psychologické rovině, o té psychice. Co ta stránka medicínská, jaké další kroky musíte pro ty děti ještě nejčastěji
4: dělat? tak v podstatě ta pooperační péče jako taková, se, to je běžná, bych řekl, intenzivní péče jako každá jiná, to znamená v té časné fázi, kdy jsou ještě děti i hospitalizováně tady na jednotce intenzivní péče, sledování těch vitálních funkcí převedení toho pacienta na spontánní dýchání a vlastně sledování těch časných fází, fází e, nástupu funkce toho štěpu, tak potom u nás to jsou především sledování vývoje toho štěpu a většinou řešení těch, jak říkáme my tomu ani neříkáme komplikace, protože ty děti jsou velmi zatíženy díky imunosupresi infekcema a samozřejmě jinými dalšími komplikacemi, které k tomu patří. A pak samozřejmě vypořádat se s závažnými komplikacemi, které nastupují potom v tom průběhu nebo mohou nastoupit v tom průběhu.
0: Jak rychle se mohou vrátit do života, co se týká třeba sportů, různých aktivit, dejme tomu, budou hrát divadlo, budou hrát na hudební nástroj, jak rychle?
4: My je předáváme paní doktorce Kotalový, takže to spíš... Tam
8: záleží, jestli nám pan doktor předá kojence. <laughs> <laughs> tak to je trošku jinak, že toho držíme spíš mimo kolektiv, protože on není proočkován obvykle před tou transplantací, jak má být a na tom velmi trváme, to musí, musí být zajištěný. Ale jaké
0: očkování tady?
8: Řádné očkování a plus mají nadstandardní očkování proti neštovicím a proti pneumo kokům, proti meningitídě a klíšťové encefalitídě. To, co lze proočkovat, tak je s výhodou, když to dítě má a to u těch kojenců před transplantací většinou nestihneme, takže na to je kladen veliký důraz a i tak malé děti obvykle do kolektivu nechodí, ale snaha je, aby třeba už jako tříleté do té školky jít mohlo, rodiče obvykle, ale s dítětem transplantovaným zůstávají delší dobu doma. No pokud je to školák, tak ten m, pak, když získá tu chuť do života, tak Nevím, zrovna on nebo rodiče ho do té školy jako směřu, směřují, no a tam snaží takový 4-6 měsíců. Samozřejmě je to určité riziko zase kontaktu s těmi infekcemi, takže je taková dohoda, že když v té třídě je nějaký infekt, že to dítě tam v těch prvních měsících nejde. No a začnou sportovat a věc běžný, běžný život. nic se od zdravých dětí prakticky neliší. Ale... Jak by se k
0: ním měly chovat právě ty zdravé děti v okamžiku, kdy přijde, dejme tomu do kolektivu páté přijde základní školy, přijde Petr, který je po transplantaci atér. jak by se k němu měl nachovat Anička, Martin a Honza?
8: No dítě tam přijde s rouškou, aby nechytlo od něj infekci, tak by asi bylo na spolužákovi máli rýmu, aby k němu moc, moc nechodil, ale myslím si, že jinak větší ohledy nepotřebuje. Musel by ho zrovna bouchat dobře břicha a práce s ním. <laughs> a asi víc, víc nepotřebuje takový správný spolužácký přístup.
0: Václava, by zajímalo, kolik let uplynulo od první transplantace? Jak se vyhodnotit po operační statistiky komplikací?
4: Pane primáři. Tak, od první transplantace dětského pacienta v roce 95, to je 16-letá dívka a pod vlastně mladší první transplantace v roce 1998. Takže vidíte, že ten program je dlouhodobý, ty začátky samozřejmě skýtaly mnoho komplikací a časem jsme se až přesunuli k těm úplně malým dětím po těch 10 kg, které dneska vlastně tvoří velkou, převážnou část těch pacientů transplantovaných. Takže to je, co se týká ty, té délky a pardon, ta druhá část té otázky.
0: Ta druhá část otázky se týkala toho, zda lze vyhodnotit po operační statistiky komplikací.
4: Když pominu ty komplikace, o kterých jsem mluvil, to znamená hlavní infekce, ty jsou samozřejmě nejčastější a s těmi se potýká s běžnými infekcemi. Prakticky každý pacient po té transplantaci se dá říct, ale to jsou opravdu běžné. Pak jsou to ty životohrožující infekce, především virové, tak... Tam si myslím, že to je v běžných počtech. Následují potom vlastní komplikace po transplantacích. Tam jsou na tom prvním místě jsou biliární komplikace, kde se ty statistiky nelíší od celosvětového průměru. To znamená? To znamená řádově kolem 20 To znamená jedno dítě z pěti. A následováno to potom je těmi závažnějšími komplikacemi, kterými myslíme třeba poruchy průtoku jednotlivými cévami, kde uh, už potom ty hodnoty v tom našem programu jsou daleko nižší než v Stejně tak máme nižší procento rejekcí, než je udáváno celosvětově. To, to se znamená, bavíme o odmítnutí orgánů,
0: samozřejmě, které je tedy ale ještě třeba rozdělit na akutní a chronické.
4: Akutní? Já mluvím o tom akutním, které se týká právě nás té časné pooperační péči. A ta chronická? Ta chronická, to je se
8: s tou se setkáváme velmi výjimečně, takže... Ta většinou mývá
0: fatální následky.
8: Lze ji ovšem vyřešit retransplantací. Retransplantací.
0: Vy jste zmiňoval tu první transplantaci v roce 95. a se týká tady i kemu. Ještě si můžeme posunout do Brna, kde to bylo konkrétně páté místo v Evropě, kde se podařilo transplantovat játra. Konkrétně to byl rok 1983 a tým vedený doktorem Kořístkem. Bylo to v nemocnici u svaté Ani. Je to stále ještě ve světě znát, že Češi byli takto dopředu v transplantaci játra?
4: Já předpokládám, že určitě Jistě by to asi spíš byla otázka na chirurgy, který zde byl před náma. Vy osobně se jste v kontaktu s Brněnskou,
0: s Brněnskou nemocnicí svaté Anny a já, lékaři. Tam? Já
4: osobně v kontaktu jsem, ale v rámci té dětské chirurgie ne, ne. eventuálně intenzivní péče, kterou dělám oba tyto obory, jinak samozřejmě co se týká těch transplantací, tak spolupracujeme v rámci IKEMU a já osobně tedy na těch transplantacích se podílím od roku 98 právě o toho menšího pacienta. Já jsem ani neparticipoval na té první transplantaci té 16 leté dívky, protože to už je nad rámec vlastně náš trošku nad 15 let. Báru
0: by zajímalo, jak dlouho sledujete děti po transplantaci. Stará se o ně vždy stejný lékař? Vezměme to od toho začátku hned poté.
4: V tom začátku s, v podstatě, co se týká oddělení, tak tam máme ucelený kolektiv tří lékařů a přesto jsme dva, kteří se na to soustředíme, protože jsme zároveň pediatři, tak a v tom dalším ambulantním sledování, většinou mám ve sledování je já nebo můj kolega, a je to přesně do té doby, než tedy jsou vyřešeny ty základní běžné komplikace a potom tedy předáváme toho pacienta paní doktorce. A u vás je to jak?
8: A U nás jsou sledování pacienti do 18 let nebo 19 let, a pak je budeme předávat do Ikemu. Zatím jsme nedospěli s pacientem do této věkové kategorie, protože v případě, že je transplantován pacient už jako 15-letý, tak zůstává ve sledování Ikemu.
0: Oběma vám moc děkuji, že jste byli hosty Haidt Parku Civilizace. Oběma moc krát děkuji, ale na závěr, prosím, ne slovo moje, ale slovo svatavy Lorencové, která nám během vysílání napsala tuto zprávu. Krásný večer. Děkuji všem doktorům, kteří nám zachránili naši gábinku v květnu 2012. Vlastní to určitě i pro vás. Mnohokrát děkuji. Hodně štěstí do další práce Ať se vám dobře daří. Naschledanou.
8: Děkuji.
0: A příští týden se můžete samozřejmě opět těšit na Hyde Park civilizace. Už budeme na Kavčí horách, naším hostem bude docent Milan Vašek. Budeme mluvit o technice výjimečných staveb, protože docent Vašek je specialista statik. Budeme se na vás těšit i na vaše otázky. Teď vám přejeme s Ikemu. Krásný večer.